0: Sonnenklar TV Inside. Am 7. April gibt es eine Hotelneueröffnung. Das ist mutig. Live zu sehen bei Sonnenklar TV und mit dem Chef, mit Moritz Mintrop, werde ich gleich telefonieren. Wir sind äh, mit der schönen Ruhrgebietsstadt Essen verbunden und in diesen nicht so ganz leichten Zeiten steht dort eine Hoteleröffnung bevor. Herr Mintrop, jetzt äh, frage ich das mal so ganz ketzerisch, warum trauen Sie sich äh, nächste Woche ein Hotel zu eröffnen? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Wir haben uns die Frage selbst schon ein paar Mal gestellt und haben gesagt, nein, ähm, wir ziehen das jetzt durch. Und jetzt ist uns zwar die Corona-Krise dazwischen gekommen, aber wir haben gesagt, ähm, wir können vieles, aber den Kopf in den Sand stecken, das können wir nicht. Und es gibt ein, ein Leben nach Corona. Wir müssen jetzt alle aufpassen, aber wir müssen auch irgendwann den Blick wieder nach vorne richten, ein Stückchen weit ähm, an die Normalität denken, die irgendwann wieder kommt, auch wenn uns Corona sicherlich noch weiter begleiten wird. Aber wir wollen einfach nach vorne gucken und optimistisch sein. Und deswegen machen wir das.
0: Und das passiert genau am 7. April und ich sehe das ja immer hier bei Sonnenklar TV, es wird die, ja, wie nennt man das, die kleinste Hoteleröffnung der Welt werden. Äh, ich darf ja auch da sein, aber was bedeutet das, die kleinste Hoteleröffnung? Werden wir da in einem ganz kleinen Kreis sein und wenn ja, wer wird uns bei dieser Eröffnung begleiten?
1: Genau, also wir haben uns natürlich schon vor Wochen und Monaten Gedanken dazu gemacht, wie macht man so eine Eröffnung und wen lädt man ein? Das waren damals noch mehr Leute, die eingeplant waren und jetzt in Zeiten von Corona haben wir gesagt, wir halten das so klein wie möglich und machen so viel digital wie nur irgendwie geht. Ja, und insofern werden wir zu viert die Hoteleröffnung feiern, zumindest vor Ort und der Rest hoffentlich ganz viele Menschen vor dem Fernseher zu Hause, das heißt ja, Sie sind mit dabei und führen uns durch die Hoteleröffnung. Dann ähm, ist der Reinhard Kalker dabei von der Baugruppe Schlun, äh, seitens des Investors. Und der Oliver Kurt, der Messechef von der Messe Essen. Wir liegen ja direkt gegenüber. Und ich bin natürlich
0: auch mit dabei. Und Sie haben, ich hoffe, so 20 Flaschen Champagner kalt gestellt. Ja,
1: Champagner wäre <lacht> jetzt das falsche Signal, aber Sekt haben wir da auf jeden Fall gekühlt.
0: <lacht> und, und wir vier machen alle 20 Flaschen leer. Das wird eine wunderbare genau. Hoteleröffnung. Was haben wir vor? Gehen wir mal durchs Haus? oder Ich weiß es auch noch nicht so ganz genau. Ich bekomme jetzt in den nächsten Tagen dann meine Moderationshinweise. Aber Sie werden äh, sicherlich schon einen kleinen Plan haben.
1: Genau. Also ähm, das Haus passt jetzt gerade auch zu der Zeit von Corona, muss man sagen. Wir sind da relativ digital unterwegs so dass man wirklich kontaktlos einchecken kann, ins Zimmer reinkommen kann und sich komplett kontaktlos im Haus bewegen kann. Das heißt, die Zahlung erfolgt nur über über Kreditkarte oder EC-Karte. Das heißt, wir haben auch kein Bargeld im gesamten Haus. Wir haben Automaten da, die funktionieren auch ohne Bargeld. Wir haben in jedem Zimmer bzw. Apartment eine eigene kleine Küche, so dass man sich selbst versorgen kann. Das Frühstück bringen wir aufs Zimmer und so werden wir auch den das Haus einfach ein Stückchen weit ablaufen und ja die ein oder andere Besonderheit zeigen, weil wir sind kein ganz normales Hotel. Wir haben gesagt, wir sind ähm, die beste Mischung zwischen Apartment und Hotel. Und wir picken uns von beiden Seiten das Beste raus. Und das wollen wir gemeinsam vorstellen.
0: Das klingt sehr spannend. Ich bin natürlich in meinem beruflichen Leben auch so in etwa, keine Ahnung, einigen hundert Hotels gewesen. Und wir haben ja so ein bisschen als Unterschrift gewählt, äh, unterwegs in fremden Betten. Das heißt, ich werde so die eine oder andere kleine Hotelgeschichte dann auch noch erzählen. Aber Sie sind Hotelier und ich bin sicher, dass Sie ganz viele Hotels schon besucht haben. Welches war denn für Sie so bislang das beeindruckendste Hotel, das Sie gesehen haben?
1: Also das, äh, boah, ja, das ist wirklich schwierig, weil man kann ich sag mal, in jedem Haus, in dem man war, kann man was Positives mitnehmen und hoffentlich auch was Negatives. Das gehört einfach auch dazu. Ein ähm, wunderschönes Haus in äh, Rheinland-Pfalz ist das Lösch für Freunde und das Kloster Hornbach. Die gehören direkt zusammen. ist ein sehr kleines Haus. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen. Das ist äh, sehr individuell, wunderschön, gelegen. Und die Betreiber machen das mit äh, wirklich viel Herzblut. Also, also das mit Sicherheit das Schönste gewesen.
0: Kloster finde ich immer gut. Ich bin großer ja. Klosterfan. Ich meine das ernst, also wirklich. Ich, ich würde auch gerne mal so sechs Wochen in ein Kloster gehen in, mit 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 einer gewissen Vorliebe in ein weibliches Kloster, aber die lassen mich da nicht rein. Aber ja. das ist das Problem daran. Ich hatte so als Lieblingshotel immer benannt das Four Seasons in New York, weil ich da mal ein Riesenglück hatte. Da hatte ich mal mhm. ein Upgrade in eine 250 Quadratmeter Suite und das war das einzige Hotel, in dem ich mich wirklich komplett verlaufen habe. Also in meinem Zimmer. Ich wusste nicht mehr rein, nicht mehr raus, nicht mehr weiter. Es war eine Katastrophe. Aber das liegt das auch ist. schon 20 Jahre zurück. Werde ich vielleicht dann auch die Gelegenheit haben, am 7. April ein bisschen was darüber zu erzählen. Und das schlimmste Hotel, das ich je besucht habe, das verrate ich jetzt auch schon mal hier vorab, war mit einem bekannten Fußballtrainer. Und äh, da mussten wir nach Barcelona. Und der hat gesagt, äh, es gab kein Hotelzimmer mehr in Barcelona. Und der sagte, ich habe blendende Beziehungen. Macht dir keine Sorgen, wir haben noch ein Tolles Zimmer jeweils in Barcelona. Ich sage es jetzt so, wie es ist. Wir schliefen am Ende in einem Bordell. Es war wunderbar. Ja. Aber darüber <lacht> vielleicht dann auch, auch am Mittwoch auch mehr jugendfrei erzählt, versteht sich. So, ja. wir sehen uns am 7. April. Äh, ich freue mich drauf. 15 Uhr live bei Sonnenklar TV und dann so drei Schalten, a, zehn Minuten. Und es wird sicherlich eine ungewöhnliche Hotelöffnung. Und ich wünsche Ihnen einfach viel Glück dazu ja. und für alles, was danach kommt. Und Sie und ich, wir bleiben optimistisch. Genau, das sowieso. Was ich gerade ja noch gelernt habe im Vorgespräch, das muss ich dann doch noch kurz ansprechen. Ein bisschen Sorgen machen Sie mir ja, Herr Mintrop. Sie sind Bayern-Fan. Wie konnte das passieren?
1: Ja, das ist eine ganz komische Geschichte. Das ist komisch. Das stimmt. Das stimmt sowieso, ne? Ich bin durch, ähm, ich war früher Fan vom Karlsruher SC. Oh, das ist okay. Durch, durch meinen Vater und äh, habe dann sympathisiert mit Oliver Kahn.
0: Verstehe ich auch.
1: Und als der zu Bayern gegangen ist, habe ich gesagt, Na, jetzt gehe ich mit. Äh, Karlsruhe hat nicht so viel ja, Titel geholt und das war irgendwie ah. ganz charmant mit
0: Bayern. Da waren, und so bin
1: ich da hängen Da
0: waren Sie noch ganz jung. Und weil wir gerade dabei sind und weil wir ein paar Zuhörer haben und weil wir, glaube ich, alle uns in diesen Tagen an Geschichten erfreuen können, ich erzähle Ihnen jetzt noch exklusiv meine... Oliver Kahn Geschichte schlechthin. Sie haben es ja gerade schon gesagt, er hat äh, beim KSC angefangen und es muss so 88, 89 gewesen sein. Da habe ich eine Sendung moderiert, die hieß Anpfiff, die lief bei RTL und wir hatten da immer so als äh, kleinen Spaß ein Elfmeterschießen gegen einen Torhüter aus der Bundesliga, live. Und Oliver Kahn war damals noch, Achtung, Ersatztorhüter beim KSC, spielte noch gar nicht regelmäßig. Und den hatten wir ausgesucht, damit ein Kind gegen ihn fünf Elfmeter schießen konnte. Und für jeden verwandelten Elfmeter gab es damals, ich glaube, 200 Mark für die Jugendkasse. Jetzt frage ich Sie, Herr Mintrop, wie viele Elfmeter hat Oliver Kahn von den fünf gehalten? Wenn Sie mich so fragen, wahrscheinlich gar keinen, oder? Genau umgekehrt. Er hat alle fünf gehalten <lacht> und der kleine Junge war wirklich in Tränen oh, aufgelöst. Traurig, ja. Und Oliver Kahn hat mir dann viele, viele Jahre später mal erzählt... Übrigens nach dem großen Erfolg Champions-League-Sieg in Valencia, da mhm. hat er mir erzählt, ja, ich konnte mir doch damals nicht von einem Zehnjährigen die Bude vollhauen lassen. Das war so <lacht> mein erster großer Fernsehauftritt, so war das. So, dann sind wir die kleine Geschichte auch noch losgeworden. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag und ich freue mich auf die Eröffnung am 7. April, 15 Uhr, live hier bei Sonnenklar TV. Bis Wunderbar. dahin, Dankeschön. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss. Wartezimmer TV. Auf 2700 Bildschirmen in 2700 Arztpraxen in Deutschland können Sie ab sofort auch das Programm von Sonnenklar TV sehen. Sie merken Sonnenklar TV. Trotz aller Probleme, voller Optimismus, voller Ideen. Wir machen weiter. Und so kommen wir gemeinsam durch die Krise. In diesem Sinne bis zur nächsten Ausgabe von Sonnenklar TV Inside. Sonnenklar. Viel mehr Urlaub.